0: Des coups dans les murs, des objets qui se déplacent tout seuls, des blessures spontanées ou encore des jets de pierre venus nulle part... Oui, on parle de fantômes, et plus précisément de poltergeist. Allez, c'est parti pour un peu de culture. Le terme poltergeist est dérivé de deux mots allemands. Le premier, poltern, signifie en gros faire du bruit. Le second, geist, signifie esprit. Donc poltergeist signifie littéralement esprit qui fait du bruit. En français, on appelle plutôt ça un esprit frappeur. Ce mot aurait été utilisé pour la première fois en 1540 pour désigner des événements provoqués par un esprit désincarné ou par le diable. Mais cette expression allemande, bien qu'utilisée en anglais, ne devient populaire qu'au milieu du 20 siècle, lorsqu'une médium roumaine se fait appeler la « fille de poltergeist », le melon. Les phénomènes de poltergeist se caractérisent principalement par l'apparition de coups donnés dans les murs ou dans les portes la disparition et réapparition d'objets sans explication, ou encore des mouvements de meubles très lourds. Dans certains cas, il y a même des jets de pierre sans forme de nulle part, des blessures sur les êtres vivants, des, des dysfonctionnements sur les appareils électroniques qui continuent à fonctionner alors qu'ils ont été débranchés et isolés, et plus rarement des apparitions spectrales. Ces manifestations sont connues pour être totalement gratuites, sans cause logique, et malgré de gros dégâts matériels, elles font très peu de blessés. En règle générale, on peut dire qu'un poltergeist est un phénomène qui arrive progressivement et a tendance à s'arrêter net. Beaucoup de chasseurs de fantômes, professionnels ou non, partent à la recherche de ce genre de manifestation et utilisent les coups entendus comme moyen de communication, le fameux un coup pour oui, deux coups pour non. Cette technique est parfois utilisée mais elle repose davantage du spiritisme, une pratique que nous aborderons mais dans un autre épisode. Il est évident, au vu des caractéristiques très particulières qui entourent le phénomène de poltergeist, que certaines personnes, de bonne ou de mauvaise foi, déclarent être hantées. C'est pourquoi, avant d'annoncer qu'il s'agit bien d'un poltergeist, il y a toujours une enquête préliminaire. Prenons le cas Enfield, qui s'est déroulé en Angleterre. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il a inspiré le film Conjuring 2. Ce cas semble plus tenir de la possession que du simple poltergeist, car si on en croit l'histoire, il y a eu communication avec une entité nommée. Mais il est vrai que de nombreux phénomènes de lévitation d'objets ou de personnes, des cas de départ de feu spontané ou encore d'apparition d'objets, auraient eu lieu. Malgré la présence des enquêteurs, Janet, l'une des filles, qui semblait être l'épicentre de tous ces événements, a souvent été décrédibilisée par des témoins affirmant que les enfants avaient tout organisé. Il reste toutefois des zones d'ombre, comme le jour où le chauffe-eau s'est arraché du mur, ou encore quand le frigo s'est mis à se déplacer, apparemment trop lourd, pour des enfants. Et même si les enfants ont bien tout mis en scène, on ne comprend toujours pas comment ils ont eu l'idée de faire léviter des Legos, déplacer des gros objets, ou encore se projeter à travers les pièces. Parfois, il s'agit d'appels de détresse faisant preuve de bonne foi, mais qui s'explique par des raisons totalement naturelles, comme le cas Vailoques en France, où le propriétaire entendait des coups dans ses murs. Il s'avéra qu'il s'agissait en fait d'une rivière souterraine qui produisait un effet de cavitation. Des formations de bulles qui transmettaient des ondes de choc dans les murs, qui une fois dans la maison, se répercutaient en coups sourds. Parfois, il s'agit de cas où la personne a des problèmes mentaux, et cela crée des illusions d'optique et auditif. Mais il faut l'avouer, la majorité des cas de poltergeist restent des canulars. En 1902, Frank Podmore, membre de la SPR, analyse des milliers de cas de poltergeist recensés et arrive à une conclusion. Dans la majorité de ceux-ci, il y a toujours un adolescent perturbé. Pour lui, ces personnes sont directement et volontairement responsables des phénomènes, dans le but de s'amuser, d'attirer l'attention ou tout simplement de faire peur à leur famille. Les phénomènes prenant de l'ampleur, cela pourrait amener jusqu'à des hallucinations collectives. Il a appelé sa théorie « la théorie de la vilaine petite fille ». Oui mesdames, c'est encore pour vous. Malgré ce nom parfaitement sexiste, Podmore précise qu'il ne s'agit pas forcément d'une femme ou d'un adolescent, mais bien d'une personne seule, susceptible d'entraîner des complices dans son action. Mais dans cet amas de canulars, il reste tout de même quelques cas inexpliqués, comme celui de maître Sigmund Adam en Allemagne. novembre 1967. Dans le cabinet du respectable maître Sigmund Adam, des anomalies électriques ainsi que des déplacements d'objets et de meubles sont observés. Les plombs sautent, les ampoules grillent et se dévisent toutes seules, et les plafonniers aussi jusqu'à toucher le plafond. Le réseau électrique est évidemment d'abord mis en cause. Des ingénieurs viennent prendre des mesures, et révèlent qu'en effet il y a de fortes variations électriques. Ils entreprennent alors des travaux, mais rien ne change. Le mois qui suit révèle de nouveaux événements, comme des tableaux qui sont retournés ou décrochés, et une armoire de plus de 150 kg est déplacée alors qu'il faudra deux hommes pour la remettre en place. À ce moment-là, c'est une quarantaine des personnes, dont des professeurs, des avocats et des contrôleurs municipaux, qui ont été témoins d'événements défiant toute logique. À la suite d'une enquête faite par un docteur et un physicien, un rapport officiel de 19 pages est rédigé. Comme c'est beaucoup trop long et beaucoup trop chiant, on résume. Des phénomènes ont été facilement enregistrés, mais elles défient toutes les explications des théories physiques de l'époque. Pour tenter d'éclaircir cette affaire, l'avocat contacte l'IGPP. Les enquêteurs constatent que ces phénomènes ne se déroulent qu'aux heures de bureau et sont intensifiés par la présence d'une jeune employée. Lors de ses passages dans les couloirs, les plafonniers se balancent et les ampoules éclatent. Cette jeune fille est alors envoyée dans un autre cabinet, avec interdiction formelle de parler à son nouvel employeur de ce qui s'est passé chez Maître Adam. Il est dit que de pareils phénomènes se sont passés chez son nouvel employeur, mais de façon très brève et atténuée. Plus récemment, en 1993 en Belgique, des phénomènes étranges commencent à se produire dans une maison habitée par un couple, leurs trois enfants et le petit ami de leur fille. D'abord, ce sont de petits événements inexpliqués qui se produisent. Jusqu'au jour où des projectiles fusent dans toute la maison, à tel point que lorsque le père de famille a appelé les gendarmes, ceux-ci l'ont retrouvé chez lui avec un casque de chantier. Cette patrouille constate les événements, mais préfère appeler du renfort afin de confirmer ce qu'ils ont vu. Des fouilles minutieuses sont alors entreprises, sans succès. Une bouteille de lait projetée au plafond, un matelas qui se soulève d'une trentaine de centimètres, un trou dans un pied de lit qui s'agrandit, voilà les différents événements que les gendarmes ont pu constater. Il semble que l'épicentre du problème soit le petit ami de la fille. Un exorcisme est pratiqué sur lui, et on l'éloigne de la maison. Aussitôt, les phénomènes s'arrêtent. Longtemps mis sous silence, cette affaire a fait l'objet de multiples recherches. En 2015, le Serpi publie ses conclusions sur des faits inexpliqués qui se sont produits pendant au moins deux nuits. Le phénomène de poltergeist peut s'expliquer de différentes façons en fonction des croyances. Une première hypothèse, religieuse, tend à lier le poltergeist au diable, à des démons ou à des actes de sorcellerie ne pouvant être stoppés que par l'exorcisme. Seconde hypothèse, pour le spiritisme, il s'agirait plutôt de phénomènes liés à un esprit qui utilise l'énergie vitale d'un médium afin d'amplifier son pouvoir. Troisième hypothèse, celle des parapsychologues, qui nous explique que les phénomènes de poltergeist sont liés à un pouvoir de télékinésie inconscient. En partant de la théorie de la petite fille et en associant un pouvoir psy incontrôlé, les sujets seraient capables d'utiliser la télékinésie sans le savoir. Dernière hypothèse, celle des rationalistes, qui vous expliqueront que dans tous les cas, il s'agit soit de canulars, soit d'événements naturels, ou encore des problèmes psychologiques ou mentaux. Mais parmi toutes les théories qui existent sur les poltergeists, il y en a une que je trouve plus minouffe que les autres. Pour certains, il s'agirait tout simplement d'une punition infligée à ceux qui auraient offensé les fées, les lutins ou les autres êtres magiques en fonction des folklore. Et vous, quelle est votre hypothèse sur les poltergeists Je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment de culture.